0: 三好長吉とはどんな人戦国時代最初ののの天下人生生涯涯三好長吉の生涯について解説します戦国時代で最初に天下を取った武将として一般的には織田信長の名前が登場しますしかしその前に十数年間室町幕府を実行支配し事実上の天下人だったのが長慶ここではそんな長慶の生涯を追いかけながらその業績歴史の流れを解説します三好家の怒りと祖父による幕府への介入まで三好長慶を生み出した三好氏を遡ると源の義満を祖とする甲斐源氏ですやがてそこから鏡氏小笠原氏と分岐さらに阿波小笠原氏が南北朝時代の頃に阿波三好軍の所領を得て三好氏となります当初は阿波の国にある小さな領主に過ぎない三好氏でしたが三代目の三好幸永の時代に大きく動きがあります三好氏は当時阿波の国の守護細川三州家当主、細川重行の家臣でした1467、王仁元年に王仁の乱が勃発東軍の総大将、細川宗家、慶長家当主の細川勝元の要請により重行と共に雪永も出陣初めて機内京の都に軍を進めました雪永の主君は重行の後この義春、さらにその子の長男雪持と継いでいきます雪持の弟住本はこのいない慶長家当主政元の後を継ぐことになりました雪永もそれに従い慶長家の家臣になりますしかし住本を養子にした政元は細川高国ら他の養子も迎えていました1507栄翔4年に政元が暗殺された後後継者争いの構想に発展します両細川の乱が勃発高国に敗れた杉本・雪長は一旦阿波に敗走2年後に脱会を試みて11代将軍足利義純と共に境に上陸一時は高国を追い払うも10代将軍足利義経と共に逆襲に応じた高国に敗れ去りここで雪長は処刑されてしまいまいす堺幕府を画策し挫折した父の後を継ぐまで1520永翔17年に雪長を失った三芳家は雪長の子孫との説もある元長が継ぎますこれは長吉の父自らの一存で将軍を十二代足利義晴に継がせるなど、独裁政権を樹立していた高国への反撃の機会をうかがっていましたちなみに長慶はその間の1522大英2年に三好の本拠地徳島県三好市にて誕生しています1526大英6年に高国の独裁に陰りが見えた時に元長は挙兵将軍義晴の兄弟吉綱と共に宿敵高国と激突しましたそしてついにこれを退けますここで高国に代わり義経の後見人として堺に幕府政権を樹立堺久保しばらく高国側との抗争が続きますが1531享禄4年についに高国が壊滅します一連の戦いには細川住元の子晴元も参加していましたが高国亡き後元永との間に溝ができてししままいましたそして義治側についた春元にとって元長は危険な存在と見なされてしまいますそんな折元長は春元側についていた木沢長政を畠山義高と共に包囲しますところがここで一向一揆が勃発これは春元が山品本願寺と結託して反乱をけしかけたのですそして義高は自害元長は一向一揆の手により殺害されます一向宗との戦いと和睦そして春元に帰参三好長慶の幼名は千熊丸父元長には長慶のほか実宮当該冬安祖豪和政といった公儲け彼らがその後の三好一族にとって重要な戦力になりました長十歳の時に父元永は一行一により自害。当時長吉たちや母も堺にいましたが来襲の前に阿波に退避していて難を逃れます浄土真宗系である一向宗は敵対していた日蓮系法華宗の庇護を元長がしていたので物敵と見なして容赦なく殺害したのですそしてそのまま暴走化しました黒幕の春元は抑えきれず大本の本願寺から出された死命令も無視しますこのことがついに春元と本願寺の対立に発展そこでまだ原も住んでいないな元長の子千熊丸が和睦のあ戦に乗り出しますその模様が本福寺妙相跡書にも記載しかし一説には名前だけでその準備は他の者が行った可能性もありますこれは1533天文2年6月のことで直後に長吉は原伏しましたその後、講和を無視して暴走化した一向宗と戦い摂津・腰水城を奪回さらに春元軍とも戦いますその後河内守護代木沢長政の仲介などもあり和解し春元に帰参以降は春元の家臣として働きます春元に従いながら本願寺も一目置くほどまでに勢力拡大長慶は室町幕府のナンバー2官令の春元に突き従う一方で勢力拡大を図ります1539天文8年河内17箇所大官職の地位を狙った長吉は春元がその要望を聞き入れないと直接幕府に訴えますしかしこれに関する和睦案が出されたものの長吉は聞き入れませんここで2500の兵を引き連れていた長吉は本願寺の後ろ盾を得て京に攻め入り春元,を追い出します春元が反撃のための出兵要請と和睦に向けた工作をしている最中長吉は将軍義春から直接京都の治安維持を命じられますその間同じ三好一族ながらも父と共に対立していた三好正長と京都で戦闘を行いましたここで六角や武田といった大名の介入を恐れた長吉は和睦を受け入れ河内十七箇所大官職こそ手に入れられなかったものの摂津守護大の地位につきますそして長吉は西宮にある摂津清水城に入り以降阿波に戻ることなく摂津を本拠地として勢力を拡大1540天文九年には丹波の秦野種道の娘を妻に迎えます春元は高国系の武将への攻撃を命じてそれに従ったり春元に反逆した木澤長政を攻め滅ぼしたりします一連の戦いにより長吉の名声は機内に知れ渡るようになり本願寺も一目置く存在になっていきます父からの宿敵政長を討ち取り春元を追放三好政権を樹立長吉の活躍と勢力拡大はやがて主君である春元との対立を生みますきっかけは1548天文17年父からの因縁の相手三好正長を討ち取ろうと動きます正長は春元から絶大な信任がありましたそのため長慶は春元との対決も覚悟します春元に三好正長不死の追悼を願い出るも聞き入れられずここに長慶は春元と決裂それまで対立していた高国の養子細川氏綱や遊佐長典と結託しますそして河内17箇所へ兵を差し向け政長の子政勝を包囲そこで長吉を謀本人とした春元は政長と共に反撃に出ます春元が茨城市にあった三宅城政長は大阪市東淀川区に存在した江口城に布陣し近江の六角市の援軍を待ちますしかし長吉の動きは早く江口城へ運ばれる物資の道を封鎖さらに弟のそ豪和正綾木冬安らの活躍もあって六角が到着する前に江口城にいた正ながらを討ち取ってしまいます春元正勝は近江に逃れ長吉は春元に代わる官例として宇治綱を京に迎え入れましたそして春元派の伊丹近沖の伊丹城を開城させ春元政権は崩壊。ここで表向きは義治綱の家臣としながらも実質的に幕府の全権を握った長吉が三好政権を樹立します将軍家との格室との長吉の暗殺未遂長吉が京にいる間将軍義治は近江に逃亡失意のうちにその地で没しますその後足利義輝は晴元と共に義治が築いた中尾城に籠もりますしかし長吉との戦闘で敗退しさらに奥にある片谷撤退。長吉の和睦には応じず将軍不在のまま長吉が京の治安を維持していましたその間京に住む公家や寺社たちに安心させるよう彼らの所領を保護していますそんな長吉が京を支配していた1551天文20年には長吉を脅かす事件が起こりますそれは長吉の暗殺未遂1回目は3月に爆心伊勢定隆の招きに応じて定隆の自邸で共演を受けその返礼として吉祥院に招くのですがそこで放火事件が発生します犯人である少年はすぐに捕まりますが調べると共犯者がいることが判明事件は計画的に行われていたことが分かりますその後再び定隆に招待された長吉能を鑑賞していましたがその場に潜入した神事片が突然長吉に切りつけます。しかし長吉は軽傷で済み片たはその場で自害後に将軍義輝が黒幕と伝わる事件でした同時に長吉の幕府である遊佐長典も僧侶により暗殺されますこの不穏な動きを好奇と見た三好正勝香材元成を主力とした義輝・春元軍が三千の兵を持って京に侵入します将軍家との一時的な和睦と反発この動きに長慶は家臣松永久秀兄弟に命じて4万の軍で迎撃します聖国寺の戦いが繰り広げられ圧倒的な兵力の差で長慶側が勝利します六角義方が交渉に応じ春元が氏綱に家督を譲り出家しその子秋元を取り立てることと将軍義輝の上洛という条件で折り合いがつき和睦は成立しましまたそして1552天文21年に義輝が上洛しかし春元は諦めずに再び事を起こします長義は目取っていた妻と1548天文17年に離別していたのですがそのこともあって三好と対立を深めていたのが元妻の実家畑の春道彼が春元に加担します長義は迎え撃とうとしますがここで従軍していた芥川孫十郎が寝返ってしまいますそのため長吉は一旦小清水城に撤退しかし10月には丹波を攻撃翌年には義輝直属の奉公衆の中に春元と通じた者が現れますそのため長吉は彼らと和議を結び家族を人質に取りますこうして春元のいる丹波を攻撃中に今度は義輝が和役を破棄して抵抗します孫十郎も同様に反乱。反長吉包囲網の状況になりますが家臣の松永久秀らの活躍により春元側の武将たちを駆逐義輝は近江の朽木に逃げますここで長吉は将軍にともする者の稚行領地を没収すると宣言その結果多くが義輝を見捨てます機内の実効支配で戦国時代最初の天下人に。義輝がくつきに逃亡する期間は5年間は年長慶は芥川山城を攻め落とし今度はそこを拠点にしてより京の近くに構えますそして京を実効支配しながら長慶が幕府の将軍に代わって近隣への遠征や諸状を発給事実上の天下人として活動していました1558永禄元年5年ぶりに義輝は細川晴元三好正勝香西元成といった面々も従えて今日の奪還を図りますこの北白川の戦いでは義輝側が戦略的に有利な場面もありましたが長吉が逆襲その後長吉の弟たちが四国から軍勢を引き連れて堺に上陸したことから義輝を後援する六角義方が和睦を進めて成立春元は姿を消すも義輝は上洛しますそして長吉は義輝を歓待し幕府との修復を図りますこの頃からが長吉の全盛期となり摂津をはじめ山城丹波和泉阿波淡路佐岐播磨に加えて伊賀河内そして若狭にも影響力を持つ大勢力戦国時代で最初に天下を取った大名といえますしかし戦乱が絶えることなく河内の守護代安見宗房が守護の畠山高政を追放したため長吉は兵を進めます一旦は根室宗の抵抗にあいますがこれを制圧宗房を追放し高政は守護に戻りますこのタイミングで久秀は大和の制圧を開始四尉三条を拠点としました前世時に飯盛山へ移動京都の幕府を実質的に支配していた三好一族永禄2年に長吉の嫡男義沖が将軍義輝から吉の名を賜り三好吉を名乗ります翌1560永禄3年に長吉は首里の大夫義沖は筑前の神となりましたさらに扇町天皇の即位式の敬語についても長吉が務め上げ天皇家への献金も行いますそして長吉は芥川山城から飯森山城に拠点を移し芥川山城は吉岡に譲りました長吉は大和の国への制圧を目論んでおり飯森山城の方が有利と判断したためですさらに京都にも大阪平野にも近い最高の立地堺にも近く三好の本拠地四国との連絡も円滑でしたしかし同じ年河内の守護畠山高政が安見宗久を守護代として復帰させてしまいますその行為に激怒した長吉は畠山軍との戦闘を開始しそれを制圧河内も長吉の手に落ち弟の実給に与えましたそして大和北部も制圧松永久秀に統治を委ねます翌1561・永禄4年には将軍義輝を長吉の屋敷に迎え呼びつけその実力を内外に示しますさらに5月には最後まで抵抗していた細川晴元とも和睦ちなみに晴元は摂津の不問事情に幽閉されその2年後に没します義興は樹脂以下ご昭晩衆に承認この時長吉の支配したのは機内10カ国となり近隣の戦国大名が長吉に吉見を通じるなど絶頂期を謳歌しました身内の度重なる死による衰退の始まりしかし圧倒的な牽制を誇った長吉もピークを過ぎる時がやってきました手始めは1561年永禄4年4月弟の祖合和正が急死します和泉の国岸和田に拠点を持っていた和正でしたがこのことで和泉の国が手薄になったのをいいことに反長吉派の残党畠山高政と六角義賢が細川晴元の次男、春雪を押し立て反乱を起こします。一年近く行われた反乱は、翌年三好実急を戦死に陥れました。しかし三好義沖は松永久秀と共に反撃し、畠山軍に大処。高政は再度追放され、六角は和睦して撤退します。しかしこの戦いに長吉が出陣した形跡がありません。一説には、病に伏したとも伝わります。いずれにしろ、以降の戦いは、着南、義沖が前面に出て戦いました。根殺州や奈良、桜井にある寺院、遠野峰州都との衝突など、三好勢を悩ませる戦乱が相次ぎます。三好の力は絶大でしたが、価格が上昇しているとはいえ、文不相応という意見も多く、特に表向き長吉に従っていた将軍義輝がこれらの反乱の黒幕ともしかし長吉にとって最も辛いことが起きたのが1563永禄6年の8月です後継者として戦の表舞台で活躍していた嫡男義昭が突然病死しました武芸はもちろん教養人としても認められ義輝や公家たちからも辛抱が厚い若干22歳の若者は6月に突然発病しその2ヶ月後にこの世を去ってしまうのです松永久秀のの。残言で失ったもの長吉の牽制を支えていた三好一族弟そして大切な息子を失い長吉の気力は一気に萎えてしまいましたその後長吉の後継者として老いにあたるそごう和政の子義継を指名本来は三好ではない分家筋でしたが、聖母が摂関家で漢博を務めた九条種道の娘というのが選ばれた大きな理由です。義継は1564、A67 年に上落し、久下宗や将軍義寺に越見、家督相続の許しを得ました。しかしその場に長吉はおりません。この頃には病状は相当重くなっており、飯盛山城にこもったままですさらに直接的な名目上の主君慣例細川氏綱も前年12月にこの世を去っていましたその長吉にとってさらなる悲劇が訪れます1564 a 6 7年5月長吉は最後まで残っていた弟の当該冬康を呼び出しましたところがあろうことかここで弟を中殺これは一般的に忠吉義親子に仕えた松永久秀による残言と伝えられます戦国時代の三大教州の一人として野心の高さが伝わる久秀しかし後の研究ではその評価に疑問が持たれています当時の長吉は病により常軌を逸していたとの記録もありすでに資料を失っていてとっさの行動とも言われています後に長吉は弟を殺めたことをさらに後悔し病がさらに重くなりました。文化人としても名高い長吉の最後とその後最盛期から一転衰退有能な弟を次々と失いさらに期待の息子もなくし病床に就いていた三好長慶にはもう死へのカウントダウンが始まっていました京都への挨拶を終えるとすぐに飯盛山城に獅子の義継が入りそのの11 1564日後の1564、永禄7年7月4日に長吉は飯盛山で病死43歳でした長吉は教養ある文化人として知られており京で勢力を保っていた時には朝廷との関係を重視連覇会議を頻繁に開きましたまた日常から正しい正座を行っていたために模範にした者も多くいますまたキリスト教への理解力もあり自らキリシタンにはならなかったもののキリシタンの布教活動には寛容でしたそんな長吉は旧体制の面と新しい面を併せ持っていた人物で戦国の一時期に天下人だったことは間違いありません長吉死後は三好一族三人衆や松永久秀が当主義継を支えて将軍義輝を殺害しかし後継将軍についてはうちわもめが起こり久秀は反目14代将軍足利義秀擁立に3年かかりますそして義輝の弟義昭は織田信長を頼り信長は上洛作戦を開始義継、三好三人衆を追放し義昭を15代将軍に据えます以降も三人衆は四国を拠点に本願寺や浅井朝倉らと手を組み信長と対決しかし信長の前に敗れ去り天正元年に義継は戦死また天正年間には三好三人衆の活動も終焉を迎えました三好長慶は信長が登場する前の天下人としてその名前が知られつつありますただ信長のように将軍を追放して室町幕府を終焉させず表向きは将軍とナンバー2だった慣例を立てていたのでより分かりにくかったのかもしれませんそして今日の保守勢力からは成り上がりということで幾度となく反乱がありそのとたび抑えていましたただ弟や息子が予想以上に早く亡くなったのが長吉の不幸もし彼らが生きていたら長吉の三好政権が全盛期のまま信長と決戦をしていたかもしれません